0: Muito bem, eu leio no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 13, ao versículo 15. Diz assim o texto sagrado. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Palavras de Mateus, discípulo do Senhor Servo de Jesus, nosso irmão Engraçado como a gente pensa no discípulo E às vezes a gente carrega no nosso imaginário Toda uma construção do discípulo de Jesus Como um sujeito perfeito Que aprende rápido Que aprende fácil Que sabe o que fazer Que consegue ler a mente do seu mestre Dizem por aí que os bons discípulos são aqueles que sabem tudo que seu mestre vai fazer antecipadamente. Tamanha atenção que eles desenvolvem, tamanha a preocupação que eles têm de aprender tudo o que o mestre fizer. Inclusive a gente brinca por aí na infância, né? Tudo que o mestre disser a gente vai fazer. O mestre mandar a gente obedece. Será que é assim na prática? Será que a caminhada é exatamente assim e sempre assim? Você não precisa nem olhar para o texto e pensar nos discípulos. Olha para a sua vida. Eu olho para mim, a gente faz um exercício rápido aqui. Quanto tempo você tem de caminhada seguindo os passos de Jesus? E quantas vezes você se viu mais distante do que você ou imaginava ou gostaria da pessoa de Jesus? Pois é, amigos e amigas, a verdade é essa, ainda que nos desconcerte, leva toda uma vida para que um discípulo seja formado. Não tem nenhum momento da caminhada que eu e você possamos chegar e para o qual apontar e sobre o qual dizer, estamos prontos, estamos formados, chegamos na nossa graduação essa caminhada do seguimento de Jesus é uma caminhada que nos custa a jornada de uma vida. Dure a vida o quanto durar. E se a gente tiver ainda alguma dificuldade para perceber isso olhando para a nossa própria história, sabe, vai que você tem uma autoestima muito elevada e você esteja me ouvindo e pensando aí no seu lugar. Não, comigo é diferente, eu acho que eu já cheguei. Então deixa eu trazer alguns textos das escrituras que nos ajudam a perceber como de fato, como eu estou dizendo para você, a formação de um discípulo tem a duração de uma vida. Então, por exemplo, nós caminhamos com Jesus dentro daquilo que nos é possível caminhar com Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Nós estamos dois mil anos distantes de Jesus na história. Então a nossa caminhada com Jesus ela se dá de duas formas basicamente nessa experiência com o Espírito de Jesus que habita o nosso coração e numa experiência de compreensão dos ensinos de Jesus que estão registrados nos textos sagrados. São as duas formas pelas quais a gente caminha com Jesus, certo? Na nossa leitura e compreensão do texto e num compromisso nosso com a ética do texto e nessa experiência mística de nós olharmos para o nosso coração e dizermos assim, o Espírito de Jesus fez morada em mim, então eu vivo com ele. Então Há uma distância da pessoa de Jesus que um grupo específico não teve. Uma distância em relação a nós, eu digo alguns homens e algumas mulheres tiveram um privilégio que todos os outros sobre os quais o Daniel falava aqui na direção, quando citou João 17 dizendo que Jesus orou por todos os outros que viriam a crer, incluindo a gente há uma diferença entre a caminhada de um certo grupo com todos os outros discípulos de Jesus e a diferença não é da qualidade é do privilégio, que é um grupo de homens e mulheres teve o privilégio de caminhar com Jesus de fato, literalmente dia após dia e a casa de Jesus, receber Jesus em casa, preparar a mesa para Jesus, ver Jesus curar, ver Jesus abençoar, ver Jesus libertar, ver Jesus pacificar, e aí a gente fica pensando, se essa gente teve esse privilégio, deve ter sido mais fácil para essa gente do que é para a gente, aprender a caminhar como um discípulo verdadeiro de Jesus, afinal de contas, pô, eles caminharam ali, dia assim outro também, não tinha desculpa para aqueles caras, né Será? Mesmo para eles, a caminhada do segmento de Jesus foi muito desafiadora. Vi de um texto como o que eu li ainda há pouco. Depois de uma jornada, de alguns anos, seguindo os passos do mestre, um episódio muito desconcertante aconteceu. Encurtando uma história que você conhece, o que se passou foi o seguinte. Jesus, àquela altura já conhecido por todas as regiões daquele pedaço de mundo, foi cercado por crianças, no meio de uma multidão que cercava Jesus, porque por onde Jesus ia, uma multidão afluía para ali. Pois é, Jesus tinha essa capacidade de trazer para si pessoas, de lugares diferentes, com agendas diferentes, que carregavam em si desejos diferentes, mas todas elas me parece, atraídas por esse desejo profundo de que a sua história fosse tocada de alguma forma pela história de Jesus. No meio dessa multidão certa feita, alguns pais, algumas mães, responsáveis, quaisquer, trouxeram as suas crianças para que elas fossem abençoadas por Jesus. E pasmem vocês, os discípulos de Jesus, que também funcionavam como uma espécie de relações públicas do mestre, resolveram fazer uma espécie de triagem. Era muita gente que queria se aproximar dele. Então ou eles organizavam a fila ou ninguém ia conseguir nada. E só um parêntese aqui, é engraçado como na vida a gente usa critérios muito aleatórios para organizar as nossas filas, sabe? As filas que a gente organiza na nossa cabeça, quem merece, quem não merece, para quem eu vou dar tempo, para quem eu não vou dar tempo, que agenda eu faço, que agenda eu deixo de fora. Os critérios são muito subjetivos, tem a ver com aquilo que a gente considera importante, às vezes com aquilo que a gente considera urgente, às vezes tem a ver com aquilo do qual a gente quer se livrar mais rápido, mas a gente usa critérios que são nossos, que às vezes são facilmente compreendidos pelos outros, mas que outras vezes não são, os discípulos de Jesus estão lá, tentando organizar essa fila, dessa multidão, que se aproximava do mestre, desejando alguma coisa, e aí eles usaram um critério, que fez com que Jesus parasse, questionasse e os repreendesse, um critério simples, ó, oh, criança não, <risos> pô, criança não, cara, Onde pode haver mais beleza na humanidade do que na face de uma criança, né? Como criança não? Eu explico a você o porquê do criança não. Para o mundo de Jesus, o contexto no qual ele vivia, a religião a qual ele pertencia, sobretudo o tempo, sabe, no qual ele viveu, mulheres e crianças tinham menos importância do que os homens. Pois essa luta é antiga. Graças a Deus a gente avança enquanto sociedade. A gente vai mudando leituras, revendo conceitos, quebrando paradigmas. Há coisas que são mais fáceis, há coisas que são mais difíceis. Mas é antiga essa luta para que a humanidade perceba que dentro de cada ser humano existe uma dignidade que não pode ser perdida, roubada. Na cabeça daquela gente que vivia naquele tempo, homens tinham maior importância. Eles tinham mais tempo nas agendas. Se alguém precisasse de uma atenção, eram eles que receberiam. Mulheres tinham uma, uma importância secundária. Receberiam menos tempo, menos espaço, se pudesse, se coubesse, se não fosse um problema, se sobrasse espaço. As crianças, menos ainda. As crianças eram café com leite na sociedade. E para coisas muito importantes... Vai? Por que a gente vai abrir um espaço para quem é café com leite? Uma pergunta aqui Que negócio é esse de que tem gente que é café com leite? Estou dizendo a você Os nossos critérios para organizarmos as nossas filas Eles são muito loucos, né? subjetivos Às vezes difíceis de serem compreendidos As crianças estão lá Estão querendo ser abençoadas O texto diz que os pais levavam os filhos Para que Jesus impusesse sobre eles as mãos E os abençoasse olha só que loucura, eles só queriam que os filhos fossem abençoados, como a gente fez com a Ana Júlia aqui, como a gente faz com as nossas crianças, orar, estender a mão, dizer Senhor é Teu, Senhor abençoa, Senhor cuida desse coração, engraçado como a gente pensa que as questões que afligem as nossas crianças são questões de menor importância, né? A gente dá mais atenção, por exemplo, aos pedidos de oração que são feitos pelos adultos sobre os adultos do que aqueles que são feitos pelas crianças sobre as crianças. A gente devia mergulhar um pouquinho mais no universo das nossas crianças. Ouvir o que elas têm a nos dizer, como elas falam de Deus, a fé que elas carregam, os desejos que elas nutrem. Não foi sem motivo que a gente começou essa celebração lendo o Salmo 8. Das crianças de peito, dos bebês, Deus suscita perfeito louvor. Da boca dos pequeninos e daqueles que mamam, Deus suscita a perfeita canção. As nossas crianças têm uma agenda que às vezes nós não percebemos, mas que deveríamos, porque pelo menos essa é a fala de Jesus, o olhar para as crianças de alguma forma nos faz perceber como o reino de Deus é e como a gente deve ser eu lembro uma vez, a tia Lili trabalhando aqui com as crianças fez uma dinâmica simples ela pediu para as crianças escreverem no papel a oração que elas queriam fazer para a gente ir apresentar para Jesus e aí depois, isso tem muitos anos ela me mostrou a caixinha das orações você não pode imaginar tinha coisas do tipo Senhor Jesus eu quero um Playstation novo justo, não é? Ou se sair um novo, você vai ficar com o um velho Senhor Jesus eu quero que o meu pai e a minha mãe voltem a se falar Senhor Jesus acaba com a fome do mundo Senhor Jesus cuida de todas as crianças daquelas que estão na rua Senhor Jesus cuida da minha tia que está no hospital, abençoa a minha família, me ajuda na escola, a gente precisa ouvir as orações das nossas crianças, há uma beleza que emerge do lábio dos nossos pequeninos, que deveria fazer com que nós criássemos uma espécie de fila VIP nessa agenda de Jesus, e se fôssemos nós os discípulos, as tratássemos como se elas tivessem prioridade no reino dos céus. Sim, prioridade, prioridade. A nossa percepção acerca delas devia ser tal que nos levasse a pensar a igreja, por exemplo, como uma comunidade que se movimenta para elas. Para elas. Não porque no futuro elas serão alguma coisa, mas porque hoje elas já precisam de um cuidado para que cresçam firmes, no amor a Cristo no amor ao próximo, para que aprendam a beleza do serviço, para que entendam que esse lugar é casa delas, para que saibam discernir valores de valores, para que abracem as coisas certas e deixam de lado as coisas erradas. A pergunta de Jesus é legítima. Por que, que vocês estão deixando as crianças? Que história é essa de não, 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 as crianças não? O reino de Deus é delas e diz Jesus ou vocês olham para as crianças ou vocês não vão enxergar o reino de Deus o que é um tapa elegante na nossa cara né? é Jesus dizendo assim ó, em outras palavras se vocês pensam que o reino de Deus está na sofisticação dessa vida adulta que a gente constrói arruma e desarruma saibam de uma coisa o reino de Deus está nas coisas pequenas que permanecem grandiosas aos olhos daqueles que porque não caminharam muito ainda dão muito valor a coisas que hoje nós consideramos bobinhas demais para ocupar o nosso tempo com elas deixa eu trazer um exemplo prático para você o que, que as nossas crianças querem senão o nosso tempo e a nossa atenção, certo? o que as nossas crianças querem se não a sensação de cuidado o que as crianças querem se não a nossa companhia do que as crianças precisam, senão do nosso abraço? Essa é a agenda do reino, você percebe? Essa é a agenda do reino. Acontece que a gente vai caminhando, e a gente vai sofisticando a nossa caminhada com Deus, e a gente vai achando que as coisas com Deus se medem por esses compromissos grandiosos, às vezes difíceis de serem compreendidos. Tem uma loucura, sabe, que perpassa a nossa mente, que é. A gente vai atribuindo grau de importância às coisas, quanto mais difíceis elas ficam de serem compreendidas. Já percebeu isso? É engraçado como para a gente as discussões teológicas mais profundas são aquelas sobre as quais a gente fala e diante das quais a gente faz a seguinte cara, nossa, aquelas conversas, sabe, do grego, do hebraico, aquelas perguntas que estão nas torres de marfim, a gente olha para essas coisas como se elas fossem o supra-sumo da espiritualidade. Fulano sabe muito, né? Fala umas coisas difíceis Conversa sobre os negócios que eu não consigo entender Veja bem, não é um desprezo da sofisticação Não é um desprezo da intelectualidade Não tem nada a ver com isso Tem a ver com colocar as coisas no seu devido lugar Que coisas podem ser mais importantes na nossa caminhada Do que aquelas que as nossas crianças nos lembram Amar a Deus, amar o próximo Cuidar e ser cuidado Fazer oração meus filhos, às vezes, me lembram. Pai, tá, a gente vai dormir sem fazer oração? Aí, para não passar uma vergonha muito grande, falo, claro que não, você está muito ansioso, e a gente já ia orar. <risos> Como é que a gente dorme sem fazer uma oração? Isso é o que a criança nos lembra, né? A gente vai dormir sem fazer oração? A gente não leu a Bíblia hoje. Parecem coisas bobas, né? Mas são as coisas que sustentam a gente. Jesus está dizendo, ou a gente olha para elas, ou a gente não vê O reino. Tem mais uma coisa que é assustadora no texto para mim. Na verdade, essa é a coisa mais assustadora desse texto para mim. Os discípulos caminharam muito perto de Jesus. Na verdade, deixa eu corrigir aqui a minha fala. Os discípulos andaram muito perto de Jesus. Mas eles estavam caminhando muito longe de Jesus. Porque andar perto de não significa caminhar segundo reticências percebe? como a gente pode andar perto de alguém e caminhar muito distante desse alguém? como a gente pode estar geograficamente perto seguindo os passos você sabe que em Israel havia um ditado dos rabinos que diziam assim cubram-se da poeira dos pés dos seus mestres era um ditado aos discípulos, cubram-se da poeira dos pés dos seus mestres, ou seja, andem o mais perto possível deles, de modo que as poeiras, a poeira, perdão, que é levantada, sabe, por essa caminhada nas estradas empoeiradas, cubra o corpo de vocês, andem perto, não percam nada, só que a vida é mais complexa do que a gente gostaria que fosse, andar perto não significa caminhar como, porque eu posso andar muito perto e caminhar muito distante, os discípulos estão aqui caminhando distante de Jesus ainda que andando perto de Jesus todos os dias ao lado do mestre dormindo na mesma casa, acordando, fazendo a mesma viagem, sendo conduzido para aqui conduzindo para lá pelas mesmas estradas, as mesmas cidades cercando, separando aproximando fazendo muita coisa bacana, é verdade eu não estou querendo aqui pintar uma imagem assim equivocada dos discípulos, eu estou só querendo Proteger o nosso coração de uma fossa que muito facilmente a gente pode ser dragado para ela. Aquela que faz a gente acreditar que porque a gente está andando perto, a gente está caminhando igual. No nosso caso, o que, que seria o caminhar perto ou andar perto e o caminhar igual? O andar perto talvez seja isso aqui. Vir para cá? Ter o texto? Conhecer o rito? Participar dos encontros A gente pode estar andando perto de Jesus aqui O que não significa necessariamente Que a gente está caminhando como ele Porque isso aqui não é uma garantia De que o nosso caminho vai ser feito à semelhança do caminho de Jesus Queria que você não se esquecesse disso A gente anda pelas estradas Que já estão prontas Mas o nosso caminho quem faz é a gente O seu caminho quem faz é você Então você pode andar pelas estradas Da religião E fazer um caminho absolutamente perverso você pode andar por essas estradas que já estão construídas passear pelos prédios que já estão erigidos cantar as canções que já estão compostas mas fazer um caminho completamente diferente não que as estradas não sejam importantes, claro que elas são venha para cá, cante as músicas leia o texto mas não tem a ver só com isso tem a ver com mais do que isso tem a ver com por essas estradas, enquanto a gente anda perto dele, a gente tem a capacidade de fazer o caminho que ele faria se estivesse no nosso lugar, quando era criança surgiu uma moda aqui na igreja evangélica brasileira de uma pulseira que a turma andava que tinha quatro letras não sei se você teve isso vou ver aí quanto tempo de igreja você tem agora WWJD What would Jesus do? O que Jesus faria? E era bacana, assim, a ideia da pulseira, sabe? Tudo que era igreja, a galera tinha essa pulseira. Diversos tipos, WWJD. E, e, e o propósito da pulseira era só essa lembrança, sabe? Enquanto eu estou andando, que caminho eu faço? Aí eu olho e digo assim, o que Jesus faria no meu lugar? É uma pergunta importante, não é? Às vezes evita a gente de alguns vacilos... A gente carregar, você não precisa comprar a pulseira não, tá? Chega aqui, aí, pastor, comprei. Acho que nem tem mais, relaxa. Só tatua isso na sua mente. Guarda no coração. O que Jesus faz? Faz essa pergunta, cara. Que caminho Jesus faria? Onde eu estou? Que caminho Jesus faria? O seu caminho quem faz é você. Lembra da parábola do bom samaritano? Passou, o, cer... o sacerdote passou pela estrada e ele fez um caminho ao largo. O Levita passou pela estrada, fez o caminho ao largo. Aí veio o samaritano, passou pela estrada e fez um caminho por perto. Os três passaram pela mesma estrada, só que cada um fez o seu próprio caminho, porque não tem a ver com a estrada pela qual a gente passa, tem a ver com a forma pela qual a gente caminha. Então os discípulos estão aqui, na mesma estrada que Jesus, mas com uma agenda completamente diferente, dizendo, não, 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 as crianças não. E Jesus dizendo, opa, sim, sim, sim as crianças sim e aí para encurtar a história o que aconteceu foi o seguinte as crianças vieram Jesus as abençoou e elas seguiram o seu caminho porque é isso gente se a gente tiver que resumir a missão a missão é essa deixar vir, abençoar e cada um faz o seu caminho deixa vir abençoa e deixa ir não impede nem prende deixa o pessoal caminhar tendo a seguinte consciência sempre que alguém chegar no Jesus que hoje se faz presente através do seu corpo que somos nós sempre que alguém chegar a gente vai deixar vir e a gente vai abençoar e a gente vai deixar seguir porque não tem nada mais que a gente possa fazer se a gente quiser fazer o caminho de Jesus deixa chegar abençoa e deixa ir não impede de vir não nem prende aqui não portas abertas janelas abertas para toda sorte de bênção entrar e sair e quem passar por aqui chegando vai ser abençoado e quem passar por aqui partindo vai ser abençoado e quem se encontrar com Jesus através da nossa vida em qualquer lugar vai ser abençoado porque é só isso que a gente tem para oferecer bênção então a minha oração Nesse domingo de manhã É para que Deus nos dê a graça de Nessa jornada Que tem a duração de uma vida Que é a jornada de formação de um discípulo Nessa escola de Jesus Na qual a gente está Eu espero que a gente esteja muito no início Porque se ela tem a duração de uma vida Eu espero que a gente tenha muita matéria para fazer ainda na frente sabe Muita vida para viver Que nessa escola A gente todos os dias Carregue isso no nosso coração andar ao lado de Jesus não significa fazer o caminho de Jesus se a gente quer fazer o caminho de Jesus o que a gente precisa é deixar vir abençoar e deixar seguir que a sua vida como representante de Jesus de Nazaré seja assim que as pessoas quando se aproximarem de você se aproximem com essa lembrança cara eu vou lá conversar com o fulano eu vou pedir uma oração para o fulano eu vou pedir um conselho para ele eu quero falar com ela essa gente, essa gente carrega Jesus na vida imagina essa gente carrega Jesus na vida essa semana eu ouvi um testemunho de alguém que disse assim que quando chegou num lugar ouviu, que bom que você chegou eu precisava de uma oração Pô, que coisa bonita, não é? alguém associar a sua imagem a figura de alguém que pode orar e abençoar coisa melhor que bom que você chegou, eu precisava de uma oração e aí a pessoa chegou e orou e assim, não é que um milagre aconteceu, não, é, não tem a ver com isso, não tem a ver com o resultado mágico, não. Tem a ver com essa consciência de que a gente carrega a presença de Jesus, e essa é uma dádiva, sabe, para a humanidade. Então, quando chegar em de você, deixe chegar. E quando você tiver que fazer alguma coisa, abençoe. Abençoe. Tudo que a gente tem para oferecer é isso. Benção. Agora, não pensa que aquele que você abençoa, aquela que se abençoa, passa a ser uma propriedade sua, dizendo agora você tem que ficar aqui. Não. Deixe o povo fazer o caminho só torce para que o caminho de cada pessoa e o seu também seja como o caminho de Jesus Cristo de Nazaré porque não tem a ver com andar com Ele tem a ver com caminhar como Ele caminhou que Deus nos ajude a sermos discípulos homens e mulheres assim seguindo a caminhada de Jesus abençoando as pessoas, encorajando a que elas vivam o caminho mais bonito que elas puderem enquanto elas transitam por aí, por essas estradas que já estão postas, amém? fazer uma oração? Colocar o coração diante de Deus Pedir que Jesus Nos abençoe a todos Pedir que Jesus nos conduza Pedir que Jesus nos dê a graça De fazermos o caminho dele Vamos orar pela igreja Vamos orar pelas nossas famílias Vamos orar para que a igreja Seja no nosso tempo Esse espaço de bênção a igreja precisa ser um farol no mundo, farol, a igreja precisa ser num mundo em trevas, a esperança para a gente que precisa encontrar luz, a igreja precisa ser isso, então, que a igreja reunida num prédio, ou espalhada por aí, seja essa comunidade formada por gente, que acredita, que pode abençoar, Senhor Jesus, a gente quer colocar o nosso coração diante de Ti discípulos, discípulas informação que somos livre-nos da loucura arrogante de nos pretendermos prontos nós estamos em obras essa é a plaquinha que talvez melhor defina a nossa condição estamos em obras Continue a fazer na nossa vida essa obra bendita De rearrumação das nossas estruturas De repaginamento do nosso caráter A semelhança do caráter de Cristo Ajuda-nos a fazermos o caminho de Jesus Ajuda-nos a sermos essa gente Para quem os outros apontam E de quem os outros se aproximam Dizendo, orem por mim Me dê uma palavra de sabedoria Me dê um conselho Ajude-nos, Senhor a sermos tão comprometidos com o caminho de Jesus que quando as pessoas se aproximarem elas vão se aproximar nesse desejo legítimo de, de serem abençoadas e que a gente possa fazer isso não porque haja alguma coisa em nós, nossa mas porque Jesus se vale de gente imperfeita como a gente para abençoar não é porque a gente está pronto é porque a gente já entendeu todo mundo pode ser um canal da tua graça nesse mundo e a gente quer ser esse canal da tua graça então que a gente receba, abençoe e envie, qualquer que seja o movimento de cada um, desejando sobre todos a paz que só o Senhor pode oferecer. Faça da igreja essa comunidade pacificadora, essa comunidade que faz exalar o bom perfume de Jesus. Que o Senhor nos, nos molde todos os dias para que essa nossa vocação, esse nosso compromisso sejam exercidos e renovados por bem da humanidade. E que a gente exalte o Teu nome, glorifique o Teu nome, porque tudo isso tem a ver com quem o Senhor é e com o que o Senhor faz. Então a nossa vida está diante de Ti e que o Senhor guarde a Tua palavra no nosso coração. Nos ajude a fazermos isso, porque nós não queremos pecar contra o Senhor. Assim eu oro colocando o meu coração de cada irmão e de cada irmã diante de Ti, em nome de Jesus.